0: Eh, bueno, hay que, hay que, como todo hay que, tiene una, hay que situarlo en, una, en uno, tiene unos antecedentes que es la, la primera mitad de los años 80 que el Madrid pues, eh, atraviesa problemas económicos a finales de los 70 muere Bernabéu y llega la presidencia Luis de Carlos y el, el club atraviesa momentos un poco complicados eh, tira mucho de gente de, de la cantera y bueno, pues son años en los que el Madrid... Sobre todo ya ha iniciado los 80, pues en España está compitiendo por todo, pero sin ganar prácticamente nada, porque no sé si gana alguna Copa del Rey en esos primeros cinco años. Y entre la situación económica que tiene el club y, y los escasos éxitos deportivos, es una época en la que Maradona llega al, al Barça y en la que los equipos vascos es cuando consiguen... Ganar dos ligas consecutivas, la Real y dos el Bilbao. Es verdad que el Madrid está prácticamente metido todos los años en, en la pelea y que pierde algunas ligas esos años en la última jornada. Pero bueno, el equipo necesita algo, sangre fresca, necesita algo nuevo y, y no hay dinero para fichar. Entonces, justo de la cantera están apareciendo unos chicos que consiguen llevar al, al estadio más gente que el propio primer equipo. Eh, bueno, yo creo que a lo mejor lo hemos hablado alguna vez. Yo, yo recuerdo un Madrid bilbao Athletic un perú castilla bilbao Athletic cuando los dos filiales estaban en segunda división con 80.000 personas en el Bernabéu y a lo mejor al Madrid iban a ver 50.000, 55 55.000, porque aparte pues era un equipo que, que tampoco jugaba muy bien al fútbol y, y, y los chicos, sin embargo, era como, como aire fresco. En un país en el que la situación era pues, de una incipiente democracia y tal, bueno, pues estos jugadores de la quinta vinieron a, a significar también un, un cambio en el estilo de, del fútbol español, porque eran jugadores muy bien dotados técnicamente. Y que se, al ir subiendo al primer equipo, pues, se fueron complementando con, con los jugadores que ya había, más algunos fichajes que hizo Mendoza al, al llegar a al Club Crom como presidente en el 85, eh, algunos de esos jugadores que eran algunos de los más importantes que había en España, porque Hugo Sánchez era posiblemente el mejor delantero, eh, que lo trajeron del Atlético de Madrid, eh, Maceda era uno de los era un central titular de la selección española y Gordillo pues igual era, era un interior izquierda, eh, pues el mejor interior izquierda que había en España en aquel momento, pues, pues juntamos a esos jugadores, con los jugadores de la quinta que subieron, con que además eran, iban a, digamos, como eran jugadores que fueron, uno era mediocampista, otro delantero, otro defensa, pues se fueron a, acoplando al equipo de una manera natural y eh, digamos que marcaron, una, marcaron la segunda mitad de los 80, sobre todo la quinta, digamos, que dura más o menos 10 años con todos juntos, si exceptuamos a Pardeza, que tuvo un papel en el que, bueno, los cinco no llegaron a jugar juntos, no sé si fue más, más que un partido o dos, si, si no recuerdo mal, y al enseguida vio que, bueno, el mito de Butragueño era algo fuera de... que no estaba a su alcance luchar con ello no porque no fuera un buen jugador, que pardeza fue un, un jugador muy bueno, pero que Butragueño en el Madrid era como... era como, como si fuera el escudo, ¿no? era Yo recuerdo cuando el buitre, digamos, explotó, pues una... Eh, como si fuera un patrimonio de, de, del Madrid o sea, era como, como el nene yo de hecho tengo una, un recuerdo en un derby justo antes de que llegara Hugo Sánchez al Madrid creo que fue la temporada anterior eh, fue un partido Madrid-Atleti -Al, Madrid Hugo Sánchez con el Atleti que ganó el Atleti 0-4 en el Bernabéu y recuerdo una señora decir El buitre es el único que juega aquí Los demás estos uno tal O sea, defendiendo al buitre Como diciendo, nos están metiendo cuatro en la letra Y nos están dando un baño de tal Pero el nene al nene no se le toca O sea, el butragueño en el Madrid Siempre tuvo un poco esa esa consideración eh, Parece ser que, bueno Hay un artículo muy famoso de Julio César Iglesias Cuando empieza a hablar de ellos Y Eddie Stefano, el que está de entrenador en el club En ese momento eh, El que empieza a a ponerlos, el que parecía, parecía ser que venía apuntando de más abajo como el mejor era Mitchell pero curiosamente luego fue el, el último en debutar y el que debutó antes fue Sanchís, que debutó en Murcia además, ganó el Madrid 0-1 en Murcia con un, gol, con un gol de él y Di Estefano hace una declaración con, hablándole de los chicos en el que dice que, que dice yo vi que aquellos chicos jugaban bien y les puse eso es todo, y le pregunta al periodista, eso es todo y dice, bueno, tienes que tener los cojones de ponerles y luego de mantenerles eh, y bueno, pues los chicos poquito a poco fueron entrando y se fueron asentando eh, esto es un poco... a ver los jugadores tienen que ser buenos y tener carácter para echar del equipo, no echar o, o sustituir a los que están jugando tienes que demostrar que eres mejor que ellos y bueno, pues esto lo demostraron y cubrieron cinco años jugando un fútbol la verdad es que es muy atractivo, diferente a lo que se venía viendo en, en España en... En aquella época donde el Madrid eh, consiguió hacer un equipo muy fuerte y donde quizás, yo el otro día con lo que decía Jorginho de que está a lo mejor excesivamente eh, ensalzado el Drintín, sí que al Madrid de la Quinta del Buitre puede tener un, un punto en el que coincida con el Drintín y era la debilidad defensiva y fue algo que le costó sobre todo no alcanzar el éxito en Europa. No sé qué, qué, qué opináis.
1: Que eran equipos que jugaban muy bien a,
0: ofensivamente,
1: pero que les costaba luego, por ejemplo, sobre todo fuera de casa, les costaba mucho pues, gobernar los partidos. Y al final muchas veces te venías con goleadas. O sea, en la de las remontadas se venía con goleadas de cada campo que... Que iba, luego era capaz de aquí de darle la vuelta a los partidos, pero, pero bueno, mira, sin embargo, el año, que no sé, el año que más cerca tuvieron de poder ganar la Copa Europa, pues bueno, sí, se perdió se, se perdió con el, con el PSV y se perdió por perder aquí y luego empatar, o sea, empataron los partidos eh, de la eliminatoria y al final por el valor doble del, del gol. O sea que bueno, eh, eran sí, eran equipos que eh, la verdad es que era un equipo que daba gusto verle jugar al fútbol, ¿eh? Era, yo me acuerdo de pequeño de ir con mi padre al fútbol y al campo, y o sea, es que los recuerdos que tengo eran goleadas tras goleadas. Y con un fútbol además vistoso. Y es verdad que era un equipo que era capaz de meter cuatro en el primer tiempo y luego en el segundo se tocaban un poco los, los huevos, pero que era normal. O sea, que es lo que le pedimos a muchas veces al equipo, que esfuerce en el primer tiempo y luego en el segundo se
0: pueda relajar.
1: ¿Quién era el que más te gustaba,
0: seguro. Sergio? Perdona. ¿Quién era el que más te gustaba de la quinta
1: del Buitre? Yo, para mí, el mejor. O sea, para, eh, es verdad que lo que decía Esteban de, del Buitre, que el Buitre fue en este momento... Bueno, a ver, en era el book insignia de, del equipo y de, y de la quinta, pero yo creo que el, jugador, el mejor jugador de la quinta para mí fue
0: Michel. Uh -huh. ¿Y para, para ti, Stevie, que no te pregunté? Para mí, a mí el que más me gusta es Michel, de la quinta del Buitre. No. Lo, es que, lo que pasa es que luego ves la carrera que ha hecho Sanchis... Y Sánchez estuvo 18 años en el Madrid, que son, es una barbaridad. Pero a mí, eh, al que me gustaba ver, a ver, hay una... Incluso los propios jugadores de la quinta dicen que Martín Vázquez era el mejor jugador de todos ellos. Pero yo, a ver, yo, yo discrepo. ¿eh? Yo no A mí Martín Vázquez, siendo un, un jugador muy bueno, o sea siendo un, un gran jugador, eh, no me parece que al Real Madrid le haya dado el rendimiento que le dieron... Por ejemplo, Michel O'Sanchis, porque Butragueño sí que es verdad que fue un jugador, eh, era un jugador más de chispazos. Era un jugador. Butragueño igual no aparecía en, en el partido, pero esos cuatro o cinco primeros años que tuvo en el Madrid en los que tenía esa, esa arrancada sobre todo que tenía el Butre, que se paraba con la pelota cerca del área, y de repente te arrancaba y te sacaba dos metros al defensa en cinco, eh, que era, era donde marcaba eh, la diferencia. Eso luego a butragueño se le fue apagando con el tiempo porque dejó de tener esa salida. Entonces. Eh, vivió de otras cosas, porque era un jugador muy inteligente, que tiraba bien paredes, que, que era, era
2: listo, pero bueno... Era el Benzema de la época, sinceramente. Bueno, en, en, no en, sé, en, en ese O sea, eh, en, otro, en, en otros rangos, pero es que el buitre cuando dejó de hacer esos regates, dejó de hacer esas cosas, sabía... De hecho, eh, Hugo Sánchez vivió de él muchas veces.
0: WITRE, lo que pasa es que era un jugador que... que es era muy inteligente jugando y se adaptaba si él, si él tenía que hacer el desmarque para que Hugo se quedara solo pues él se llevaba al defensa no era un jugador egoísta ni mucho menos era... y luego era un jugador pues eso que era un símbolo o sea, era, era, era el nene era el niño no se le podía tocar era, era patrimonio del club pero a mí me parece hablando volviendo al tema de lo de Martín Vázquez me parece que mmm, a mí el que más me gustó fue Michel, porque Michel yo creo que le dio al Madrid un rendimiento muy alto durante muchos años y porque era un jugador que yo creo que en calidad no le tenía nada que envidiar a nadie. O sea, era un jugador con desplazamiento en largo, con visión de juego, centraba como yo no he visto centrar y poner centros en la cabeza a nadie, pero a nadie en mi vida. Yo, Michel, es el jugador que he visto centrar mejor, incluso a balón parado o en carrera, me daba Venga, igual. Eso,
2: es, eso es.
0: Eh, era un jugador que además metía muchos goles era un jugador de 8, 10, 11 goles por temporada eh, ambidiestro prácticamente porque manejaba la pierna izquierda era muy elegante jugando y yo creo que Michel por ejemplo le dio mucho más rendimiento aparte de que no se fue del club como fue Martín Vázquez que también Martín Vázquez tuvo una salida un poco abrupta del Madrid porque quería más dinero el Madrid llegó un momento en que no le daba más y se fue al Torino para luego volver un par de años o dos y, años y medio después el que se queda, pues, eh, y aparte que a mí me gusta, a mí siempre me gustó más, Michel. Yo la verdad es que me dijo: si me preguntan, mi jugador favorito de la quinta es José Miguel González del Campo, fenómeno, Michel.
1: Lo que sigue, verdad, eh, que el año que tuvo Marquín Vázquez, antes del año de Tosac de la Liga, antes de irse sí. al Torino, o sea, ese año fue Burrado. bestial, o sea, pero bestial. O sea, yo sí. creo que es uno de los mejores jugadores de rendimiento de un jugador del Madrid a nivel individual en. En una temporada que yo he visto ¿eh? Porque es que fue algo sí. escandaloso o sea Yo me acuerdo an años anteriores Que o sea, a Martín Vázquez se le ha pitado bastante En el Bernabéu y le llamaban Maripili En el campo, sí. o sea, porque era un jugador frío eh, Muchas veces le quitaban en el descanso eh, O sea Le costó bastante eh, Entrar y fue el último año El que realmente fue En el que eh, despegó o sea, Pero, pero sí. Michel,
0: Michel también tuvo Sus su altibajos ¿no? con la afición
1: Sí, pero bueno, yo creo que era Michel más un poco por el carácter que él tenía y bueno, por el público del Madrid como es, pues él era un jugador que no que se callaba. Es que el, Ver, el Bernabéu era muy jodido.
2: Esta época de la Quinta del Buitre, la Quinta del Buitre al final lo que realmente le terminaba de faltar es la Copa de Europa, que la rozan, la, 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 la tocan con los dedos, pero no llegan a consumar la, la Copa de Europa cuando puede ser... Que, eh, una quinta nacida de, 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 un, de una cantera, etcétera, etcétera, que llegara a jugar un, un fútbol muy excelso, eh, yo recuerdo eh, lo, la época de Guardiola, Guardiola donde se aposenta su base es en la cantera en, en, digamos que a lo mejor eh, por edades eh, salen Pedrito, Busquets y tal, de más cercanos en edad Iniesta eh, es de, una, de otra edad Messi es de otra edad, pero aunque que os lo considero de cantera porque a mí un tío que viene siendo niño es de cantera eh, Piqué eh, Puyol, lo que pasa es que es en diferentes edades, ¿vale? Hay, hay diferencias de edades, sí que el Real Madrid de, de golpe y porrazo se te presentan 5, 6, 7 jugadores, porque yo a Chendo lo sigo metiendo dentro de la quinta edad del buitre, aunque nadie lo meta sí. eh, eh, sigo metiendo a ciertos jugadores que, que, que si, entonces eh, para mí es un espejo eh, lo que pasa que luego a ver qué entrador tienes y a ver qué títulos al final se, se, se consolidan pero a mí es un espejo la quinta de buitre con el barcelona de guardiola en el sentido de que eran equipos de su época porque no hay que olvidar que cada uno en su época se juega un fútbol o se juega otro al fútbol siempre se juega más o menos igual pero hay unos estilos o hay otro estilo pero el madrid era yo recuerdo de ir a al madrid con cualquier equipo y es que eran los 90 minutos en área contraria tanto Real Madrid, en esa época de la Quinta del Buitre, como el Barcelona de Guardiola, muchas uniones en diferentes épocas, pero muchísimas uniones. De hecho, Guardiola, en su día, dijo que él lo que más envidiaba de Madrid en, cuando él era un niño era eso, de que eran jugadores que habían salido de la cantera y que se, y tenían el sentimiento del sitio, el sentimiento del lugar, el sentimiento del club de, y, aparte, con una, una categoría de la hostia. ¿Qué ocurre con todo esto? Que la, a veces las jornadas te salen y a veces no te salen. A veces el pan te sale cojonudo y luego venga haces la, la quieres hacer la misma masa quieres hacer la misma masa pero ya te falla la harina o te falla el agua o te falla lo que sea. Y Estefano tú los cojones de poner a chavales cuando el Madrid, cuidado, que ahora lo vemos de, de una forma histórica. No lo vemos en el momento, pero aquel Real Madrid era un destrozo. Aquel Real Madrid lo mantenían Santillana, Juanito y dos más. Y venían de un año 83 donde pierden cinco finales. O sea, estos se empiezan a salir a partir de, Creo que el primero que debuta es Sanchís en Murcia, que creo que marca un gol. Es el sí, primero de la quinta sí. que debuta en la condomina. Mm -hmm. Fíjate, estoy hablando de cosas que he leído y estoy hablando de memoria. Y creo que es en las 83-84 que el Real Madrid viene de perder cinco finales. Tú dile a, a un Madrid, a un Barcelona, porque todo lo que esto nos lleva es el mayor Barcelona, de, 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 de perder cinco finales en una temporada tiene cojones y, y estás compitiendo contra un Barcelona que no dejemos de, de, de lado que no, no tendría los resultados suficientes pero un Barcelona que viene de tener a Maradona, de tener a Schuster, de tener siempre e incluso eh, de si no le salían de cantera, el Barcelona siempre tenía en aquella época Joaquini o a un Lobo Carrasco que escucha tuve vídeos de Lobo Carrasco y el Lobo Carrasco era para verlo eh que era o, que en Francia se daban hostias por el Lobo Carrasco eh, los mejores porteros, cuando salía el mejor portero del País Vasco de no sé qué, pum, iba al Barcelona, sea Urruti Cochea, sea Zubizarreta, etcétera, etcétera, pero que, o, o incluso Amador, que estuvo en el Madrid y en el Barcelona, que eran un, un, un portero excelso que luego a lo largo de la historia, pues se van quedando ahí en el tintero, pero que, que hostia, que, es que tener muchos cojones cuando las cosas van mal y decir pongo aquí a estos chavales, Guardiola eh... Empieza la temporada creyendo, el, el, Al único que no se quita de encima es a Pero echa a un tal Deco Y a un tal Ronaldinho Hostias Decir que no quiera Ronaldinho En un Barcelona Que venía de rescatar a un Barcelona De cinco años sin ganar nada pff, Hay que tener los cuadrados Seas Guardiola Seas eh, el príncipe de Gales La hostia De hecho creo que son eh, Profesores de los que luego han venido detrás O sea Son gente que han ido dejando No solo para el Real Madrid Sino para todos los clubes o la forma de concebir el fútbol en España. De, de, esa, de que nosotros al final no, eh, nos queríamos siempre comparar con alemanes, pero nosotros no íbamos al choque, ni y físicamente pues, hemos sido fuertes, que Somos fuertes dos, tres. O sea, al final no, no, lo nuestro es tirar el balón al suelo y, y la técnica, y ser un poquito más pillo eh, que, el, que el al lado. Y, en, y tanto en Barcelona como en Madrid, eh, eso, eso siempre ha sobrado. El ser más pillo, el, el ser más listo, eh, la dulzura a la hora de jugar, que ya siempre hay mucha dulzura, o sea, eso siempre, siempre ha estado y siempre estará, eso es lo bueno.
0: Que quizás a Martín Vázquez le, le pesó un poco, porque la verdad es que yo luego le he, visto, yo le he visto luego hablar en los medios y tal, y sí que parece una persona bastante introvertida y bastante hasta tímido, parece, entonces eso a lo mejor igual sí que le pudo condicionar un poquito en un equipo en el que a lo mejor había mucho carácter a él le costará a lo mejor un poquito más más la severidad que tiene el, el propio aficionado del Madrid que, que los jugadores que son así fríos y muy técnicos y tal, a veces aunque sean muy buenos genera una relación amor-odio con, con el público como le ha pasado por ejemplo a Guti o como fue por ejemplo el caso de Martín Vázquez. Hostia, pues a mí si me preguntas quién era el jugador así que parece más tío, te diría hasta, hasta Butragueño, ¿eh? Sí, Javi, sí, Butragueño. De hecho, eh, o sea, eh, parece, o sea, eh, de hecho, igual es, seguramente sea hasta tímido. Lo, lo, que, lo que pasa es que Butragueño cayó de, cayó de pie en el Madrid, porque Butragueño debuta y, y marca dos goles y gana el Madrid, porque él marca dos goles en Cádiz. Y, y cae de pie en el Madrid. O sea, ya es un, es un chico que desde el principio. Mmm, eh, <ríe> digamos que nadie le discute, o sea, y, y sin embargo a Martín Vázquez sí, a Martín Vázquez sí pues por, por, por lo que fuera porque su rendimiento era más inconstante, bueno y porque porque hay gente que que, que es que cae en gracia y otros eso que es. les cuesta más eh, sí. y, y ya está y, y es que es eso butragueño seguramente luego al final si lo piensas de los cuatro que, est que estuvieron más tiempo en el Madrid pues a lo mejor era el peor futbolista era, era diferente, era, era, un jugador que era capaz de, 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 de en una jugada, dejarte loco. Entonces, claro, era un highlight, por decir como se dice ahora, que te tirabas toda la semana viendo el gol repetido en la tele, y decía joder, vaya gola metió este, además metió unos goles que eran un eso tiene goles de, de, de verdad que es que son una obra de arte lo, lo hago unos goles de butragueño pero sin embargo luego a nivel de rendimiento constante y tal pues seguramente los otros han sido bueno en el caso de Martín, Más que ya digo que es que tuvo altibajos y la verdad lo que ha dicho es eso, que la temporada que hizo el año que la 89-90 fue pues seguramente fue el mejor jugador del madrid y además con diferencia porque es que hizo una temporada descomunal descomunal entonces, sí. bueno, pues, eh, lo que pasa es que Butragueño dejaba esas pinceladas, esa, esa tal, y algunos de los goles más bonitos que, pues, que habremos visto, yo por lo menos que he visto en mi vida, los ha metido el buitre.
2: Yo solo te digo una cosa, de la cara de esa que ves y tal, y con su, fíjate de la virgen y no corras, pues eso, ese, ese era Butragueño, o sea, fíjate de la virgen y no corras, de hecho... Cris llegó casi hasta las manos y le, o sea, le dijo a Núñez que se gastara todo el dinero del que tenía ese momento el fútbol con Barcelona y que le fichara a Butragueño. Esa fue una de las cosas que tuvo Cruyff con Núñez. Le dijo, vamos a tocarles a esto los cojones y yo quiero a Butragueño. Cruyff, según decía, que era el mejor futbolista que podía tener. Es que Butragueño al final nos han trascendido los goles, pero a mí me hubiera gustado de que hubieran trascendido de desmarques, eh, eh, apoyos salidas de balón que le hacía al, al, al equipo es que el buitre al final pasa que luego te pesa que si eres delantero pues como a todos los que son delanteros pues te pesan que te, que, que te metes te metas goles y sí, claro sí, al final al final la producción se va, va bajando con los años y que tenía al lado algún delantero que,
1: metía, que era el que los metía eso claro, es. Sí. es un eso poco es. el caso de Benzema con
2: totalmente con Ronaldo si es que, con Ronaldo. Si es, que es, es que es así es que es, es, es que es tal cual de que luego, uno vía del otro.
1: Es verdad que con no las cifras goleadoras de ahora, pero luego Butragueño fue a Pichichi de, de, de la Liga. O sea, que, que era un jugador que también tenía gol. Lo que pasa que, claro, teniendo a un animal del de área como era Hugo Sánchez, y encima él con lo listo que era, que le muchos, le dejaba muchas veces solo en el área, porque hacía unos desmarques el buite que se llevaba a
0: tres.
2: También tenemos que hablar que Hugo Sánchez estaba también firma por el Barcelona.
0: No, sí, de hecho os lo, sí, lo iba o lo iba a decir a, o lo iba a decir ahora Hugo Sánchez estuvo estuvo en Barcelona para fichar por el Barça, pero fue Terry Venables el que lo rechazó porque prefería Archival. Eh, eso sucedió en el año 84 y un año después ya fichó por el Madrid, que el Madrid tuvo que, eh, hizo algún apaño para que porque Vicente Calderón seguía siendo presidente de la Atleti y parece ser que hicieron como un medio que lo traspasaban a México y luego llegaba al Madrid para que a la gente no se le echara encima a la gente de la Atleti a Vicente Calderón pero vamos realmente fue una especie de pantomima que se hizo porque lo que lo que pasó es que, que, que el, el Atleti se lo vendió al Madrid y porque el Atleti estaba sin un duro además y algo así fue y llegó Mendoza y, y el Madrid ha puesto fuerte y, y se lo trajo se lo trajo y fue un jugador que un jugador que, que, en, el, que en el Madrid marcó una época de hecho uno de, uno de los récords que tiene la quinta o la quinta del buitre junto a sus compañeros de de la época eh, es ganar cinco ligas consecutivas que es algo que solo había hecho el Madrid entre las temporadas del 61 al 65 y que en el momento en el que lo consiguieron el Barcelona mientras tanto solo había conseguido ganar dos veces seguidas la liga tre en tres ocasiones en los años 50 y en la 59-60 entonces es un, y es un récord además que creo que se mantiene Porque yo creo que el Barça actual No sé, o de estos últimos 10-15 años Consiguió ganar tres o cuatro ligas seguidas Pero no ha conseguido ganar O el Dream Team, por ejemplo, que ganó cuatro Pero creo que el Barça no ha llegado a ganar cinco ligas seguidas Que es el récord histórico Lo que habéis dicho de, de la admiración que tenía Cruz por el buitre Hay que decir que era recíproca Porque el jugador favorito de Butragueño era, era Johan Cruz. Siempre, siempre lo ha dicho y bueno, por darle un poquito el punto final a, al tema de la quinta, pues es, es uno de los equipos, para mí es uno de los equipos <coughs> míticos del Madrid. Yo prácticamente empecé a ir al campo cuando ellos, cuando ellos empezaron a, a llegar al primer equipo, porque sí que es verdad que el primer partido que pude ir al bernabé fue cuando fue en el 82, pero bueno, cuando empecé a ir con un poquito más de regularidad al campo fue cuando los, los primeros años que ellos estuvieron. Tuve la suerte de ver algunas de las remontadas de aquella época en el, en el campo y son algunos de los recuerdos más bonitos que tengo yo en, pues en, mi, vida, en mi vida. Porque eh, cuando el Madrid es capaz de hacer cosas que parecen increíbles, eh, solo, solo me dan ganas de, de tengo una alegría tan grande que solo lo puedo expresar casi hasta llorando. Y tuve la suerte de estar el día del Borussia Mönchengladbach, que posiblemente haya sido la remontada más bestia que yo he visto en mi vida. Y otra contra el Inter de Milán, que acabó ganando el Madrid 5-1. Eh, muchos de ellos ya estaban en el equipo, jugaron esos partidos y, y la verdad es que para mí son un equipo histórico. De, uno de los equipos históricos que ha tenido el Madrid a lo largo de su de su historia, valga la redundancia, pues me parece que el, la quinta del buitre eh, hay que hay que ponerlos ahí entre los pues entre los mejores equipos de la historia del Madrid.